0: Bienvenidos, bienvenidos al episodio 3 del podcast de Café con Autores. Es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes y todos nuestros escuchas. Uh -huh. Bienvenidos, yo soy Tero Molis.
1: Yo soy Carla Nives, rectifico, este es el episodio 4. Es
0: 4. Este es el
1: episodio es que pasan volando cuando te diviertes. Pero yo soy Carla Nives y el día de hoy estamos obviamente aquí con, contigo para hablar sobre el mundo literario, fomentar la lectura, la escritura y ser esta plataforma para que más autores independientes, pequeños, grandes y medianos puedan encontrar un lugar donde puedan expresar lo que tienen que decir al mundo. Y por eso hoy tenemos invitada a Yami Almaguer. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantadísima de estar aquí.
0: Obli obligadísima de estar aquí. No, Ander, <risa> no qué gusto. Está atada tenerte. la
1: silla, pero nadie lo sabe. Ah, sí, es <risa>
0: la silla. No, qué gusto este. Bienvenidos y bienvenido Yami. Qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Episodio número 4, quiero aclarar, porque si no, muy mal. Muy mal yo que no sé contar. Si ¿Sí saben que en el mundo hay tres tipos de personas. Los que saben contar y los que no saben contar.
1: Ah, evidentemente, sí, sí, sí
0: Entonces yo, yo pertenezco a uno de esos tres grupos Pero muy bien, oye, bienvenidos este, Qué padre estar aquí, vamos a hablar de tu libro hoy y, y pues ahorita vamos, no sé, ¿quieres ¿Sí? empezar de una vez con la entrevista? Por
1: supuesto que sí, empezamos a lo bueno. Excelente. Yami, Yami, es un placer tenerte aquí eh, pre-evento número 7, que lo vamos a disfrutar ahora el 18 de mayo, porque así la gente tiene una oportunidad de saber más o menos, pues quién eres tú, ¿no? Eh, un poquito antes de tener la charla en persona, así que dime, Yami.
2: ¿Quién eres? ¿Cómo te, te presentarías ante el mundo? Ay, muchas gracias, Carla. Oigan, primero que nada, de verdad sí estoy muy emocionada de estar aquí porque tan pronto conocí su proyecto y le he estado siguiendo. Me encanta y es un placer y un honor estar Ay, aquí. Gracias. Entonces, gracias por la invitación. Mm. Creo que es una magnífica oportunidad que nos están dando a los escritores o autores. Yo todavía no me considero escritora, me considero autora de un libro, eh, pero es una magnífica oportunidad. Entonces, dicho mm -hmm. eso, me presento. Bienvenida, bien, bien.
0: gracias Muchas por esas gracias. palabras. Qué
2: lindo. Eh, pues tal como lo dijiste, Carla, mi nombre es Yami Almaguer Hill y soy licenciada en administración de empresas. Tengo una maestría en administración de comercio internacional. Soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Eh, ¿Qué te puedo decir de mí? Soy Orozco, una persona... Polo,
0: no, este, todos los datos importantes. To los
2: datos importantes. De zapato. Ah. <risa> <risa> Qué bueno que dijiste que es zapato y no es cintura. <risa> este, pues, no ¿qué te puedo decir? Soy una persona súper ñoña, porque soy una persona súper disciplinada, súper perseverante, muy optimista, bueno, estudiosa y todo esto. Entonces, soy ñoña de toda la vida. ¿no? Entonces, así me considero. Yo creo que por eso he tenido... Eh, oportunidad de eh, por ejemplo ahorita que vamos a hablar de la escritura de escribir un libro de sentarte a escribir un libro claro. creo que ustedes también han pasado por ello y la disciplina de porque es nosotros más que disciplina y persistencia el
0: sí, escribir verdad. un sí. libro sí verdad yo, yo quiero mencionar aquí este eh, es eh, yami tiene el, 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 le, le de muchas, muchas agradecimientos porque fue fue gran parte de mi inspiración cuando ella publicó su libro ya hace tres años, sí. este, yo la vi fui a su lanzamiento del libro y sí. le dije, yo la conozco desde hace años. Y, y le pregunté, ¿cómo demonios te inspiraste en escribir? ¿Cómo lograste hacerlo? Y fue ella que me recomendó con un gran curso que tomé para realmente ponerme en el camino de la escritura. Así que sí. gracias, Yami, por eso Ay. oficialmente Ay. grabado. Ay. Muchas gracias. Oye, y bueno, yo te quiero preguntar, cuéntanos un poquito de qué se trata tu
2: libro. Ok, mi libro, fíjate que moneticé o exaque mi experiencia toda la vida. Yo toda la vida me he dedicado y me he especializado en, en el área de servicio y experiencia del cliente, en empresas corporativas. Entonces, el libro precisamente se trata de esto. Eh, pongo o pongo al, al servicio del lector la, una metodología propia que fui creando a través del tiempo Cabe mencionar que nunca con la intención de escribir un libro. Soy uh -huh. una persona que toma notas, que es muy estructurada, que me baso en procesos. Exactamente. Uh -huh. así <risa> yo digo. Puedo tomar esta, puedo tomar notas todo el tiempo. Y después, a raíz de ya 25 años de, de experiencia, desde que me gradué de la carrera hasta ahorita, hasta apenas hace tres años, decidí sacar toda esa experiencia mediante un libro. Vale. Pero, bueno, y precisamente de eso se trata mi libro. Eh, comparto con el lector una metodología de cómo poder implementar el servicio a clientes en tu organización, no importa el tamaño, cómo convertirlo en una experiencia del cliente. Y sobre todo, yo creo que impulsada bajo la, el conflicto de que en Latinoamérica nos falla todavía muchísimo el servicio y la experiencia del cliente, porque ahorita como que estamos mejorando y me da mucho gusto, uh -huh. pero hasta hace muy poco todavía tú ibas a algún establecimiento y puede que todavía suceda, no sí. te querían cambiar o retornar algo uh -huh. que habías comprado, y, pero si te vas al extranjero, ahí no batallabas. Claro. Y entonces trabajando dentro de los corporativos también me daba cuenta que eh, no le daban peso a esta área. Siempre esta área de servicio experiencia de experiencia cliente, yo que trabajé todo el tiempo en corporativos, es un área que siempre dependía de otra, de comercial, claro. de mm. materiales, de operaciones, y yo siempre luchaba dentro mm. de la empresa. Pero ¿por qué no me independizan mi área? O claro. sea, mi área debe de tener un cierto peso y me daba cuenta que el colaborador de servicio a cliente simplemente fungía como un transmisor de mensajes mm. del cliente exterior. El cliente exterior viene y te decía, oye, ¿tienes esto? Y el de servicio a cliente lo tomaba y va hacia el interior de la empresa. Y si el interior de la empresa, llámese manufactura, producción, lo que sea, te decían, no porque lo que tú quieras, él viene y le dice al cliente, no, no se puede. Porque mm. así es. Y las famosas políticas de la empresa. O el
0: miedo, el famoso miedo. Claro.
2: ¿no? Y a mí eso me causó toda la vida un conflicto. Y entonces, de esto se trata mi libro. Muy
0: bien. Y, y, y yo quiero, cabe mencionar algo importante. Digo, ya a mí es de los primeros autores que nos acompañan que trae un libro de negocios. O sea, uh -huh. mucho más enfocado, no es una novela, no es, uh -huh. pero también, digo, lo he leído y está súper padre. Uh -huh. Y es, es, como dices, es un muy buen resumen de tu experiencia puesto en bullet points. Es como sí. que aquí están los puntos claves. Y se me hace muy padre porque pues lo mezclas con cuentos, experiencias personales, mm. de historietas, de, oye, fui acá y tal empresa y tal Fernando hizo este error. <risa> sí. y, luego. O sea, y, y entonces es, es muy fácil de como que yo sentí que es fácil de identificar los, los issues, ¿no? Los mm -hmm. problemas.
2: Sí, de hecho, esa es una de las, tips o tácticas para un libro de contenido informativo, el poderlo mezclar con el storytelling este, y uh -huh. poder llevar al lector para que no sea una lectura aburrida. Y creo que uno de los mejores testimonios o mayores eh, feedbacks que he recibido de los lectores es precisamente eso. Ya uh -huh. y me lo eché de volada y no parece que sea de, de contenido. Eh, uh -huh. No es novela, pero uh -huh. sí le, me, le mezclo mucho el storytelling. Claro. Verdadero.
1: Y, digo, sí. y, por ejemplo, o sea, bueno, te conozco un poco de, obviamente, de redes sociales, es decir, la primera vez que nos vemos en persona. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese brinco de ser speaker, a lo mejor, o de abogar dentro de las empresas, a lo mejor con cursos, des, al momento decisivo que dijiste, oye, esto lo quiero hacer un libro? Porque dijiste que nunca te consideraste como escritora en ningún momento. Hasta, sí. ¿Cómo fue es ese que, brinco?
2: qué buena pregunta, Carlita, porque dentro de las empresas, yo al estarme especializando, llegó un momento de, en mi crecimiento dentro de las empresas que yo ya podía delegar mi operación Hacia mi equipo de trabajo. Entonces empecé a implementar la cultura del servicio dentro de la empresa. Mm. Entonces yo adentro de la empresa ya daba capacitaciones eh, a, los, a los mismos de la empresa. Eh, la última empresa donde trabajé éramos alrededor de 2,000 eh, colaboradores. Y yo me la pasaba capacitando y concientizando acerca de esto. Mm. Nada más que pues nadie se daba cuenta, pues haces mi trabajo dentro de la empresa. Ya cuando escribo el libro... Y el libro me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es capacitar a las empresas, pero ya de manera independiente. Yeah. Dejé la, la, el corporativo y convertí mi libro en curso, que mm -hmm. es a lo que me dedico actualmente. Desde que salió mi libro, que estuvo ahí en mi presentación, que fue un diciembre, en enero empezaron a llamarme las empresas este, para preguntarme si daba cursos, si daba cursos. Y poco a poco lo fui haciendo y tuve que despegarme de, de los corporativos. Vale, qué padre, uh -huh.
1: happy ah, sí, problem. Sí, sí, sí. exactamente,
0: sí se puede lograr. Aquí fue muy orgánico, Un ejemplo, sí, un ejemplo orgánico. vivo de que sí puedes lograr cosas buenas escribiendo <risa> un libro, ¿verdad? Claro. Este, y, y mi pregunta, yo quería preguntarte, digo, de, aparte de escribir este libro, ¿escribías algo antes? O sea, ¿Tienes una trayectoria de haber escrito tú, toda tu vida? O?
2: Fíjate que no, eh, esa es una, una pregunta muy chistosa porque en mi niñez yo me imaginaba escribiendo. Pero siempre me daba flojera. Yo decía, qué raro que yo lo visualizaba como en las películas de, oh, ser escritor. Y yeah. yo decía, yo quiero escribir. Pero luego cuando me ponía a escribir, ay no, qué flojera. Tener que escribir todo con detalle. No, gracias. Lo que sí, a los 17 años, lo recuerdo muy bien, decidí ser lectora. Okay. Entonces, yo soy lectora habitual desde los 17 años hasta ahorita. Y bueno, me fui por el parte de la lectura, lectura, lectura. En el 2015 eh, empecé a hacer artículos eh, de mi propia, vaya, recabando todas estas, eh, documentando mis procesos, etcétera. Y tenía muchos artículos antes de escribir este libro guardados en un cajón, mm. diga, llámese archivo, <risa> este, en un archivo de la computadora. Artículos en donde yo escribía, por ejemplo, cómo ser promovido en el trabajo cómo tomar decisiones sabias, cómo todo del trabajo, porque a mí me llamaba la atención que mi equipo de trabajo, por ejemplo, venían mis colaboradores juniors. Mm. Oye, a mí quiero ser jefe. O sea, no. llevo un año y no me has mm. promovido. Y yo, a ver. Entonces yo escribía interiormente, mm. a ver, cómo ser promovido en el trabajo. Pero ahí los dejé guardados. Yeah. Antes de escribir el libro, que, eh, cuando decidí hacerlo, dije, voy a empezar sa a sacar, a desempolvar esos artículos que hice en el 2015 contestando tu pregunta pero Sí, a eso se puede considerar que yo escribía eso, pero eran unos, no sé, uh -huh. unos 10 artículos tal vez que no, tenía.
0: Nada como súper permanente ni o sea, no, nada de... Era que, nada okay, más porque
2: yeah. era, ¿sabes qué? Se me hace no. que ahorita ya conectando los puntos, era como que sacar mi frustración, mejor lo escribo. Y <risa> yo decía, a ver, tienes un año, ¿cómo quieres ser jefe? Y yo, a ver, ojalá me escribo los pasos de cómo se han promovido en el trabajo. Claro. Yo, yo creo que sí califica como escribir.
1: Y me parece muy interesante lo que dijiste de, de que pues a lo mejor el concepto de un escritor se está como muy romantizado, ¿no? O sea, como que la gente piensa que te sientas detrás de una computadora o de una máquina de escribir si te oh, quieres sí. ver más vintage y desde que, ay, sí, guau, wow, un escritor, las palabras fluyen y se crean mundos, Ajá. pero la verdad es que lo que hablábamos fuera de cámara es la disciplina, o claro. sea, hay una disciplina enorme y no sé de tu libro, que pues está choncho, la verdad, eh, si te hayas visto con alguna dificultad en tu proceso de plasmar todo esto que ya tenías a un algo tan consolidado.
2: En, en la escritura de este primer libro, no. Fluyó y yo creo que esa también fue una de mis sorpresas, que fluyó y al verlo constituido, yo también, una de las primeras cosas que cuando yo la escribí y lo sub, me lo subieron a Amazon, la, la editorial, yo hasta iba a llegar. Yo no mm. tenía pensado ni siquiera hacer una presentación, porque, no hombre, yo, ¿qué te pasa? Qué vergüenza, ahí va a quedarse. No, no, no sucedió. Lo publiqué, al publicarlo me di cuenta del, de la demanda que tenía, me di cuenta de la necesidad que había afuera, y hasta ahí todo ha fluido, gracias a Dios. Ahorita estoy ya casi terminando. No, llevo tres cuartas partes del segundo. Uh -huh. Y aquí sí me estoy ah, atorando en el segundo. Right. Y sabes, yo creo que qué es. Me, porque me he puesto a pensar. Porque ahorita estoy batallando. Se me hace que porque ya ya lo testo, tengo como un propósito mm. y, y este no era un propósito. Yeah, Nunca, yeah. yo jamás tuve una meta de escribir un libro y como ahora sí la tengo mm. me estoy tropezando. Claro. Yeah, yeah,
0: yeah. Hay yeah, ya hay mediciones, sí. <risa> sí, ya, ya hay data, ya hay Ya hay experiencia, un plan. Sí. ya hay
2: plan y, y no, no estoy fluyendo igual. De claro. hecho, le estoy batallando. Oh, like, qué yeah. interesante.
0: <risa> sí. Y el libro está choncho porque digo, la letra es grande. Así ah. que ah, no, yo, yo me acuerdo cuando estamos
1: 20, edi no, eh.
0: ed ed edit editando el primer libro yo le preguntaba a, a la editora Oh, que me está ayudando a, mo a diseñarlo le decía oye pero yo quiero más páginas como cómo le y me mandó una propuesta. Ah, te lo arreglo. Y tenía creo que 200 páginas en el momento. Y me mandó uno. De repente tenía 250. Mm. Y básicamente sí, le subió el fondo. No, y y agrandó los márgenes. Y como que, ah, pues sí, se sí. puede agrandarle de cualquier manera. Pero dije, no, eso es ridículo porque parecía un libro para, para gente con discapacidad visual. Pero bueno, oye, Yami, te quería preguntar, este ¿cómo te diste tú con Café con Autores?
2: Ah, ok. Eso es muy bonito. Una historia muy bonita. Eh... Creo que ustedes se podrán dar cuenta que cuando entramos a una comunidad, una vez que escribes un libro, entras a una nueva comunidad que estabas fuera y no sabías qué onda. Entonces, así más o menos me pasó. Eh, conozco, bueno, a Tero lo conozco desde hace más de 10 años y creo que nos perdimos ahí la huella por varios años y volvimos a reencontrarnos hace un par pero no me di cuenta por Tero, sino por mm. Rafa Mier, que mm. creo lo tuvieron la, la vez pasada. Rafa también es amigo mío de un uh, evento también de estos de comunidad lectora, lo que tú quieras. Pero el Rafa en ese tiempo todavía no escribía su libro. Mm. Una vez que ya Rafa escribió su libro, me volví su fan. Y pues hemos estado en, en constante comunicación porque nos damos tips y todo esto. Y una vez Rafa iba a presentar su libro en Café con Autores y yo le dije, yo voy mm -hmm. porque pues ya me gusta esta comunidad. Pero al final había un trafical horrible sí. y no llegué. Sí. Pero me, yo pensaba que Café con Autores en ese tiempo era una cafetería que se llamaba así. Porque yo sabía que Rafa ponía los, sus libros en unos cafés. Uh -huh. Y yo dije, es una de estas cafeterías. una idea,
0: vamos a... <risa>
2: <risa> Pero yo no sabía qué era en sí el concepto. Entonces ya, bueno, no alcancé a ir, lo que sea. Y después... Me topo con Tero, ah, pues en San Pedro de Pinta, sí. donde yo voy corriendo haciendo ejercicio y le grito, Ajá. Tero, este, ya nos saludamos, total, al siguiente día nos fuimos a tomar un café y me cuenta ya exactamente qué es café con autores y yo, ah, ya entendí, yo sí. pensé que era una cafetería. Ya, sí. Y sí. así es como digo con ellos. A veces en
1: Pedro de Pinta nos preguntan eso porque pues tenemos el stand que estamos un domingo sí un domingo no, no okay. sé si fue ahí donde visitero y mucha gente que y aquí venden café y es de uh -huh. que bueno, o sea, sí hay café verdad, pero no lo vendemos, somos sí. justamente de este movimiento y qué padre que dice con Rafa, digo, ahora van a compartir evento. Sí. Entonces van a estar juntos, porque Rafa nos acompañó justo en ese evento que mencionas, fue el evento 2, uh -huh. cuando pues todavía estábamos más en pañales aún, sí. entonces, qué padre que ahora van a estar juntos. Sí, qué emoción.
2: Sí. <risa> Y bueno,
1: y bueno, en esta línea, de, digo hemos hablado un poquito de un todo, nos has contado un poco la experiencia de tu libro, del cómo fue, cómo viste con nosotros, con Café con Autores. Si tú pudieras dejar en este, en este episodio un, una, un consejo para futuros escritores o gente que le gustaría ser parte de esta comunidad, como bien dices,
2: ¿qué, qué consejo les darías? ¿Te refieres a las personas que quieren escribir un libro? Sí. Eh, me hacen mucho esta pregunta, bueno, uno de ellos fue Ectero, pero ¿cómo le hago para realmente que se vuelva realidad? Entonces, yo creo que, yo te podría decir, es realmente ponte a escribir. Es que no hay una fórmula, eh, o mi fórmula pudiera ser la que aprendí en el primer curso que yo tomé para cómo escribir un libro. Una puede ser, toma un curso de cómo escribir un libro. A mí me funciona porque... Como he dicho, soy tan estructurada que yo tomo curso para todo. Uh -huh. Entonces, tuve que tomar un curso. Ahí, este curso me ayudó a estructurarme. Pero si no quieres tomar el curso, yo mi primer consejo que te pudiera decir es, realmente ponte una agenda contigo mismo para que digas, los jueves a las 6 de la tarde me voy a poner a escribir. Claro. Y la cumplas. Ahora te voy a hacer un súper consejo. No le digas a nadie. Porque si tú le dices a las personas, oye, no puedo ir a tal parte porque me voy a poner a escribir a las seis de la tarde, siempre te van a decir, ay, no, hombre, escriben mañana, que para qué, y te van a persuadir. Uh -huh. Entonces, yo es esta, así lo hice desde que empecé a escribir, siempre me agendaba los sábados de cinco a siete, pero no le decía a las personas, nada más mm. les decía, estoy ocupada. Claro. Pero esto lo vengo haciendo desde que decidí ser lectora. Yo me ponía a leer en los cafés, no sé, así, sábados de 5 a 7, pero yo no le decía a la gente, ay, no puedo ir o les caigo más tarde porque voy a leer. Mm -hmm. Pues no, me van a o sea, de por sí ya saben que soy un ñoña, y luego me van a decir, ay, no, qué aburrida, ¿qué te pasa? Entonces, pues no, estoy ocupada, y pues ya me es ocupada es claro. todo. Y después esas sentadas a leer, las convertí en sentadas a escribir. Mm. Entonces, lindo. yo creo que ese es uno de los consejos que te pueda dar. No le digas a nadie. Es más, ¿sabes qué? Porque eso ya empieza a procrastinar. Uh -huh. Cuando te pongas a escribir, ni siquiera postes que estás escribiendo. Una vez me tocó a ver man. un post de alguien que puso la, la pantalla de Word. Uh -huh. Foto.
0: Seguro fue Carla. ¿eh?
1: Que ah, lo hace todo el yo tiempo. lo hago <ríe> seguido. ¿Sí? <No> a... <ríe> o sea,
2: sí, sí. sí. <ríe> bueno, se vale, pero desde ahí yo creo que si no lo tienes bien, bien afianzado, vas a empezar a procrastinar. Sí. Porque vi una de que hoy es el primer día de un día diferente de, y una pantalla de Word solita. Uh, y yeah. yo, uy oh, le dije que nosotros? ya te voy
1: a escribir. Chapter 1.
2: Sí, y hasta ahí, sí. Entonces, sí.
0: No, sí, muy bien. No es como los maratones que ah, no existe sí. persona que no ah. puede publicar hecho que está exacto. practicando por maratón. Exacto, ¿no? Did you really? Oh, sí. Esa,
1: realmente corriste un aroma si no subiste la foto. Sí, sí. No, ahí yo justo, o sea, que me, me encantó tu tip. Creo que es súper valioso y creo que también es importancia de, de tomarse uno en serio las citas que hace con uno mismo. Creo que está súper padre. Eh, hasta te la voy a robar, creo que lo voy a empezar a aplicar porque yo creo que como que escribo de que, ah, bueno, ya me liberé de, ahora voy a escribir, ¿no? Sí. Este, y de eso que decías de la foto, yo, 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 yo subo fotos Instagram, pero sí que tengo que poner en modo avión y lanzar mi celular a otro sí. lado del cuarto porque luego hay
2: cualquier cosa, una sí. notificación, un sí. zumbido, un algo, sí. y ya te sacó de tu loop. Es más, te voy a cambiar la foto de Instagram, ponla cuando terminaste de escribir, Andale. entonces ya ponla, pon la foto sí, de Instagram.
0: Sí, yo creo que en mi caso yo honesto primero tomar un curso para cómo tomar cursos, para, no. yo, yo empezaría desde el <risa> año, pero no, eso lo de curso a mí, a mí literalmente me ayudó con la disciplina que no tenía para escribir, porque uh -huh. yo había escrito siempre toda mi vida, pero en parte, si ahora tengo inspiración, me voy a sentar a escribir algo, uh -huh. y ya se me quitó la inspiración, ya se acabó. Pero sí requiere disciplina. Y a mí el curso me ayudó en eso de como que en el deadline. Sí. De que tienes una semana para pasarme sí. el índice. Tienes una semana para escribir un chapter, ¿no? Sí. Tiene que ser el primero, no importa, escribe algo. Sí. Y eso como dices, ponte a escribir. Sí. Pon las palabras en papel y, y de ahí solito se va sí, bueno. rodando la pelota, ¿no? Uh -huh. No, está muy bien. Qué padre, qué padre a mí. Oye, y, y dinos, por favor, dinos en nuestros nuestros escuchas ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te mueves?
2: Eh, bueno, eh, estoy en Instagram, Facebook, todas las sociales como cx.customerexperience, experience, eh, LinkedIn para business to business eh, como Yami Almaguer Gil y ya también Twitter, TikTok y ese tipo de cosas, también todo como cx.customer experience.
0: punto CX experience. Muy bien. Para los que no hablan inglés, eso fue cx.customer experience. Con u, por favor,
2: porque toda la gente lo escribe con no co customer. Just, ah. Es con u. Sí,
1: sí porque tu título, o sea, obviamente veo que el libro está en español, pero ah, el, el título... es otro tema.
2: Sí. sí, otro tema de por qué está en inglés el,
0: el... Por eso es importante saber, escribir y leer, porque lo o sea, hay una había una pandilla en Suecia que, que se decidieron llamarse The Violence y luego alguien les hizo las chamarras y, y le escribieron The Violins Ajá, los
1: violines, los violines. <risa> un grupo importante. musical no bueno ese realmente <risa> es un
0: cuento del libro de el hombre de 100 años que salió de la ventana y se, se fugó. Muy buen libro, por cierto. Pero qué padre. este Genial, Yami. Realmente gracias por acompañarnos. Bueno, eso. Y creo que ahora es importantísimo anunciar los eventos de este mes, es de mayo.
1: correcto. Pues mayo se ha ido adelantando. Entonces, bueno, como bien hemos mencionado al principio del episodio, Yami va a estar con nosotros en la sesión 7, que es el 18 de mayo. Yay. Previo a eso. A
0: las, a las 7, 7 y media en Ojo de Agua, que está al lado de Plaza Croma. Uh -huh. En la esquina de Ricardo Margaín con Vasconcelos Muy fácil llegar y tenemos estacionamiento gratuito para todos. Así que... Es
1: correcto. Ahí yo sugiero, si no estás tan familiarizado con el lugar, es que nos busques en Instagram como Café con Autores. Ahí siempre posteamos fotos, stories y todo lo ideal para que tú puedas llegar lo más eh, pues fácil posible. Y también, pues, si pones en Google Maps Ojo de Agua San Pedro, sin duda vas a dar con el lugar correcto. Como bien menciona Tero, hay un subterráneo donde hay estacionamiento para todo el mundo. Así que el carro tampoco es una, pro... una problemática. <risa> Mucha gente pregunta.
0: Y antes del, del miércoles 18 vamos a tener este domingo 15 de mayo vamos a estar nuevamente en san pedro de pinta de 9 a 12 y media aproximadamente vamos a contar con presencia de varios autores así que vengan a visitarnos tomarse un café gratuito y este y conversar sobre la literatura ese este vale. tenemos el 15 y nuevamente el último fin de semana de mayo el 29 tenemos otro san pedro de pinta y ahí vamos a tener el Festival, Festival. de la Palabra. Es correcto. Y ese va a ser también va a haber venta de libros en esa ocasión, así que mm -hmm. va a estar muy interesante. Y tenemos otro evento muy grande este mes.
1: Tenemos otro evento muy cool, muy padre este 24 de mayo, es el siguiente café literario que tenemos. En esta ocasión vamos a hablar de El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, Sofía Segovia de hecho nos va a acompañar en este evento, eh, va a ser en Plaza Fátima, eh, así que también eh, toda esta información está en Instagram para que nadie se confunda con tanta fecha y tanto horario pero eh, sin duda va a ser una experiencia bien bonita más adelante vamos a tener a Sofía eh, idealmente en su propio episodio aquí con nosotros eh, pero si tienes tu libro o lo quieres comprar o solamente quieres su autógrafo, eh, pues también puedes sin duda llegar a, a conocer y a que es más digo,
0: Puedo adelantar que Sofía nos va a estar acompañando en el próximo episodio del podcast este, Así tengo entendido, no sé, hay que hablar con los con los hosts del, del show pero, pero Hoy, yo no ahorita sé los nada. escribimos
1: a ver qué no solo dicen. trabajo aquí yo no sé nada, como
0: dice como dice tu libro
1: este, sí. no muy
0: bien este excelente Yami realmente gracias por acompañarnos gracias este, nos vemos entonces la próxima semana sí. en el evento y, y este qué gusto qué más qué más síganos en redes
1: síganos en redes Café con autores en Instagram en Spotify en YouTube eh, también estamos en LinkedIn aquí tenemos una una muy linda
0: y también le digo ya pidan sus tazas aquí está el, la taza la nueva taza de café con autores ya sí. los tenemos disponibles a la venta es, es correcto no sé los dónde, siguientes pero...
1: eventos ya tenemos eh, vamos a ir generando un poquito de merch así que el que sea muy fan ya va a poder encontrar cositas divertidas tanto en San Pedro de Pinta como en los eventos eh, también nos puede seguir de manera personal a nosotros yo soy Carla NVZ en Instagram en casi todos lados
0: y yo soy cocotero sin coco muy práctico así que no se van a olvidar y sí este, sigan leyendo, yo creo que esa es el más, la cosa más importante, leer, motivarse, inspirarse, y eso te conlleva eventualmente a poner las palabras en papel y escribir y convertirte en un autor, autora, escritor, escritora, <risa> o algo al estilo.
1: Algo similar. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. 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 <risa>